0: 안녕하십니까 저는 동촌제일교회 장성훈 목사입니다 이제 오늘 저와 함께 11강을 어, 나누게 될 겁니다 이 11강은 고린도 전서에 나오는 성만찬에 관련된 내용입니다 성만찬 내용이 이렇게 자세하게 기록된 서신이 사복음서 외에는 잘 나타나지 않는데 왜 고린도 교회는 이 성만찬을 이렇게 자세하게 기록했을까 거기에 초점을 두고 성만찬의 본질을 회복할 수 있느냐라고 하는 문제를 가지고 오늘 다루려고 합니다 그래서 오늘 포인트는 첫 번째는 바울이 고린도 교회의 성만찬 문제를 다룬 이유를 알아봅니다 성만찬의 본질을 확인해보고 오늘날 성만찬 예전을 적용할 방법이 있을까 성만찬이 오늘날도 굉장히 많이 행하고 있지만 실제 성만찬에 관한 본질을 잘 모르다 보니까 성만찬을 행하면서도 사실 무미건조하게 되는 경우가 많습니다. 그래서 오늘 고린도전서의 내용을 보면서 성만찬의 본질을 찾아보고 오늘 우리에게도 그것이 살릴 수 있는지를 함께 나누려고 합니다. 먼저 고린도교회의 성만찬 문제에 대해서 다루게 됩니다. 고린도전서에 나오는 이 성만찬 문제는 먼저 바울이 가지고 있는 입장에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 바울은 성만찬에서 어떤 입장을 가지고 있느냐면 어, 고린도 교회에 행하고 있는 만찬이 주의 만찬이라고 하는 것을 말합니다 여기서 말하는 주의 만찬이라고 하는 이거는, 이것은 거는이 어, 사실 고린도 교회 안에는 음식을 먹는 식사하는 내용도 있었고 또 예수님과 함께 했던 그런 성만찬의 내용이 둘 다가 포함되어 있습니다 근데이 모든 것을 바울은 주의 만찬이라고 하는 것으로 이야기합니다. 실제 일반적인 식사라고 하는 것 우리가 공동찬에서 식사를 하지만 그것을 보고 주의 만찬이라고 하지를 않습니다. 바울은 교회 안에서 이루어지는 음식을 나누고 또는 성만찬을 행하는 이 모든 것을 보고 주의 만찬이라고 이야기합니다. 그래서 본인의 11장 20절에 나올 때 여기에 그런 적 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니 라고 하는 이 말씀이 바로 주의 만찬에 대한 이야기인데 이 주의 만찬은 보통 어떻게 이루어지느냐 하면 두 가지로 결합되어 있습니다 하나는 애찬, 러브피스트라고 하는 성도들의 교제를 나누는 것을 보고 주의 만찬 한 부분을 이야기해요 이것은 보통 교회가 모이면 식사하는 공동체를 만들었습니다 예수님께서 부활하시고 성찬하신 뒤에 성령이 임하지 않습니까? 임하고 나면 그들이 모였을 때 떡을 같이 떼요 이때 떡을 뗄 때는 그들이 모여서 식사하는 자리가 되었다는 겁니다 이 식사하는 자리가 주의 만찬 중에 한 부분이었습니다 이 식사를 마치고 나면 두 번째 행하는 것이 성만찬이라고 하는 예수 그리스도를 기념하는 이 기념으로서 성만찬을 행한 데이두 가지를 합쳐서 주의 만찬이라고 이야기하는 겁니다 고린도 교회라고 하는 교회는 이두 가지를 행하고 있었다는 것을 말합니다 그래서 바울은 고린도 교회에서 행하는 만찬은 그냥 일반 식사가 아니라 주의 만찬이라고 하는 이야기를 했던 것이죠 자 그런데 바울이 생각하는 고린도 교회의 이 주의 만찬이 문제가 있었다라고 바울은 판단을 합니다. 어떤 문제가 있느냐면 고린도 11장 17절에 보면은 내가 명하는 이 일에 너희가 칭찬하지 아니하나니 이는 너희의 모임이 유익이 되지 못하고 못되고 도리어 해로미라라고 말씀합니다. 여기서 보면 주의 만찬에 문제가 있는데 어떤 문제였을때두 가지 문제를 지적합니다. 하나는 고린도 교에서 행하고 있는 주의 만찬이 칭찬할 수 없다는 겁니다. 또 하나는 해로운 것이었다는 거예요. 주의 만찬이라고 하는 조금 전에 이야기했던 것처럼 식사하는 자리였고 그리고 예수님을 기념하는 자리였는데 이게 왜 문제가 되고 오히려 해로운 것이 됐을까 그게 이제 바울이 가지고 있었던 고민이었지요. 바울이 생각하는 고린도 교회의 주의 만찬이 해로운 이유는 어떤 것이냐면 바로 분쟁과 당파 때문이었습니다. 분쟁과 당파라고 하는 것 우리가 1강에서도 이야기를 쭉 했지만 사실 교회 안에는 자신들이 좋아하는 사람들끼리 모일 수밖에 없습니다 인간이 모여 있는 곳이기 때문에 다만 차이점이 있다면 교회라고 하는 공동체는 하나님의 나라를 향해 가기 때문에 그 분쟁과 당파를 만드는 것이 아니고 그 모임을 통해서 서로 다른 사람들이 함께 모여서 하나님의 나라를 향해 가야 되는데 당파를 위해서 모이다 보니까 결국 이 식사 자리마저도 자기들의 팔을 위해서 또는 자기들이 좋아하는 사람들끼리만 식사하는 일들이 벌어졌습니다. 어떤 경우는 자신들이 먼저 와서 먹어버리고 늦게 오는 사람이 먹지 못하는 주의 만찬을 통해서 함께 교제하는 자리가 돼야 되는데 그러지를 못했던 겁니다. 그래서 고린도 11장 18절의 말씀 보면 먼저 너희가 교회 모일 때 너희 중에 분쟁이 있다을 돕고 어느 정도 믿거이와 라고 하는 이 말씀을 통해서 주의 만찬이라고 하는 것이 분쟁과 당파로 인해서 문제가 생겼고 이것이 교회에 해로움을 끼쳤다는 것을 알 수가 있습니다 그러면 바울이 말하는 주의 만찬에 참된 의미는 도대체 무엇일까 바울은 주의 만찬이라는 것을 어떻게 정의해가고 있을까라고 하는 것에 관심을 두고 말씀을 드려보면 바울은 성찬에 관한 이 모든 것은 어떤 것으로 받아들이냐면 주님께서 제정하신 것이라고 말씀합니다 주님께서 제정하신 것이기 때문에 이건 거룩하다라고 생각을 하요 거기에 고림도전서 11장 23절에 나오는 말씀인데 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사라고 했을 때 내가 너희에게 전한 이것은 죽게 받은 것이라고 하는 말씀을 합니다. 이것을 통해서 교회 안에서 이루어지는 모든 것이 주님으로부터 받은 것이다라고 하는 것이 바울이 가지고 있는 생각들이었습니다. 주님께서 우리에게 전해 주신 것이기 때문에 주님이 원하는 대로 이루어져야 다는 것이 바울이 갖고 있었던 생각이었지요그 다음에 또 하나는 바울이 말하는 주의 만찬에 참된 의미 중에 또 하나가 뭐냐면 이것은 주의 죽으심을 기념하는 것이다 라고 하는 겁니다 주의 죽으심을 기념하다라고 하는 이 기념하다라고 하는 단어가 어떤 단어냐면 명심하다 또는 회상하다라고 하는 뜻입니다 여기에 대한 말씀이 고린도 11장 24절에서 25절 나오는데 축사하시고 떼어 이로시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 그리고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이로시되 이 잔은 내 피로 세운 새언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 동일했던 겁니다 이 말은 명심하라 또는 어 주를 회상하라 이런 말이었던 거죠 그러면 주님께서 기억하라고 하는 기념하라고 하는 이 말이 도대체 무엇을 말하고 어떤 것을 회상하길 원했고 어떤 것을 명심하길 원했는지를 알아야 합니다 주님은 우리가 무엇을 기억하기를 바라시느냐 하면 예수님께서 십자가 달리기 전날 밤세 가지 일을 합니다 바로 세족식 그리고 성만찬, 개세만의 동산 기도입니다 왜 예수님께서 이세 가지를 십자가 달리기 전날 밤 제자들 앞에서 행하셨을까 하는 것에 대해서 우리가 관심을 가져봐야 합니다 우리는 세족식을 했을 때이 세족식을 어떻게 생각하냐면 많은 이들이 성경을 보면서 본을 보이기 위함이다 이렇게 말을 해요 근데 여기서 우리가 잘 집중해야 될것 중에 하나가 뭐냐면 단순히 본을 보이기 위한 행동을 했다면 그 본을 보이기 위해서 했을 뿐이지 실제로는 그렇게 안 산다는 말이 됩니다. 무슨 이야기냐면 내가 오늘 누군가에게 나는 하지 않지만 저 사람들이 하게 하려고 본을 보이게 하려고 한다면 그건 단순히 나는 아니고 그 사람들이 하도록 만들기 위해서 한 것처럼 보인다는 거예요. 그런데 예수님께서 본을 보이기 위한 이 행동은 어떤 의미를 가지고 있었냐면 느 요한복음 13장 1절에 나오는데 세상 끝날 때가 가까워 오신 줄을 알고 예수님께서 자기 사람들을 사랑하되 끝까지 사랑하시니라라고 하는 내용이 납니다 이세 가지는 무엇으로 출발하냐면 사실 사랑에서 출발했습니다 예수님이 제자들을 사랑하고 자기 사람들을 사랑하되 끝까지 사랑했다는 것에서 출발한 거예요 그러면 어떤 본을 보이느냐 하면 잘 보면 예수님께서 식사하기 전에 세족을 하려고 합니다 그러자 베드로는 거부를 하지요 내가 어떻게 예수님이 나에게 발을 씻길 수 있습니까 당시 사람들은 주인이 종의 발을 씻기는 경우는 없습니다 지금은 대통령이 되든 지도자가 되든 사람들이 많은 사람들의 섬김의 본을 보이려고 내가 당신들을 섬기려 합니다 라고 하는 모습을 보이기 위해서 발을 씻긴 행위를 하기도 해요 그런데 나중에 되면 자기가 그 위치에 서버리면 다시는 그런 일을 하지를 않습니다 다만 그 자리를 얻고 싶어서 그런 행동을 한 것에 불과합니다 그런데 예수님은 지금 이 제자들에게 발을 씻기 행위를 하자 제자인 베드로는 도저히 나의 발을 씻길 수 없다고 이야기를 합니다 그러자 예수님은 그러면 너와 나는 상관이 없다라고 하는 이야기를 말씀을 합니다. 예수님께서 이제 제자들을 떠나서 이제 죽음을 맞이하고 부활하게 되고 성천하게 되면 다시 예수님이 이들과 함께하지 를 않습니다. 지금 기존의 방법대로 함께하는 방법이 달라지지만 기존의 몸으로 함께하던 그런 방법이 아닌 방법으로 함께하게 되거든요. 그럼 제자들을 떠나게 되는데 이 제자들은 남아서 무엇을 해야 되냐면 제자라고 하는 것은 선생님이 하려고 하는 것을 해야 되는 사람들이잖아요 그러면 제자는 예수님의 발을 씻기는 행위만 하면 되니까 다른 사람들의 발을 씻기는 것만 하면 되느냐 그렇게 예수님이 생각한 게 아니라는 거예요 발을 씻기더라도 그 안에 무엇이 있어야 되냐면 예수님이 우리를 사랑하듯이 그런 사랑에서 씻기는 행위를 말하는 거예요 세족식하는 단순한 세족식을 문제 삼았던 것이 아니고 세족식하는 그 모습을 따라 행하라는 것이 아니고 그 속에 담겨있는 당시의 주인은 종을 숨길 수 없고 서성은 제자의 발을 씻기지 않는다 했지 않습니까? 이둘 차이가 뭐냐면 사랑이라는 거예요 사랑으로 할 때만 진짜 발을 씻길 수 있다는 거예요 당시에 예수님이 제자의 발을 씻길 때그배도는 도저히 있을 수 없다고 라 했고 예수님은 그렇게 되지 않으면 당신과 나는 상관이 없다. 너는 나와 상관이 없다. 이 말은 이제 제자인 베드로가 가서 발을 씻기는 행위를 해야 될 텐데 그 행위를 단순히 발 씻기는 행위가 아니라 진짜 예수 그리스도가 나를 위해서 자기 발을 씻겨준 것처럼 사랑으로 발을 씻겨줄 때만 그때만 이 제자의 진정한 모습이 나온다는 거예요. 그래서 무엇을 보여주고 싶었냐면 예수님은 사랑으로 발을 씻겨야 된다는 것을 말했던 겁니다. 그리고 또 하나는 개세만의 동산의 기도인데 예수님께서 제자 세 명을 데리고 개세만의 동산에 가서 기도합니다. 그런데 그 기도한 내용을 보면 이 잔이 내게서 지나가게 해달라는 기도를 합니다. 그런데 그 앞부분에 마태복음 보면 을그 앞부분에 무엇이 나오느냐 면 제자들에게 베도로에게 듣기 너희들이 오늘 밤 다굴기 전 나를 세번 부인하리라고 하는 이야기를 해요. 그랬을 때베도로가 죽어도 나는 예수님을 부인하지 않겠습니다 라고 하는 아주 강한 어조로 이야기합니다 문제는 나머지 제자들도 그러한다라고 말을 했어요 근데 가만히 보면 사실 예수님께서는 지금 내일 되면 십자가에 달려서 돌아가신다면 이건 하나님께서 그에게 명하셨던 십자가의 길이잖아요 그러면 당연히 저는 이렇게 반응할 줄 알았거든요 아버지 내가 주님 아버지께서 원하는 뜻을 이제 이루려고 합니다 그길 가겠습니다 이렇게 기도할 줄 알았는데 기도 내용을 보면 이 잔을 지나가게 해달라고 기도를 해요 사실 굉장히 의외적이거든요 오히려 더 담대하고 더 강하게 말씀하셔야 될 예수님께서 매우 나약한 기도를 하고 있다는 것을 볼 수가 있어요 오히려 제자들은 예수님께서 너희들이 나를 버릴 것이다 라고 했을 때 우리는 결코 버리지 않는다고 죽는다 해도 버리지 않겠다라고 하는 이 강한 의조로 말했단 말이에요 오히려 제자들이 굉장히 담대하고 용기한 것처럼 보이는데 문제는 예수님께서 그 다음 마태문 보면 어떤 내용이 나오냐면 두 번째 기도를 갔을 때 아버지요 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 내가 그 잔을 마시겠다는 이야기를 합니다 그리고 그 다음 날 맞이하는데 십자가에 달리는 날 맞이하는데 놀랍게도 예수님 십자가 달릴 때 제자들 그렇게 강하게 말했던 제자들은 다 도망갔습니다 누구도 예외 없이 근데 예수님은 하나님의 뜻을 그대로 받아들이고 조금 도 주저함 없이 그 길을 걷습니다 저는 여기서 한 가지 분명히 깨달을 수 있는 것은 무엇이냐면 예수님께서 기도했을 때 기도한 자와 기도하지 않은 자의 차이가 여기서 나타난다는 거예요 하나님 앞에 기도한 자는 현실 앞에 딱 섰을 때그 어떤 어려움도 감당해내더라는 거예요 그런데 기도하지 않고 인간의 의지로 인간의 어떤 생각으로 그걸 감당할 수 있겠다라고 하는 모든 사람들은 다무너지더라요 그걸 주님께서 제자들에게 마지막 날밤 보이셨다는 거예요. 또 하나는 실제 우리가 잔을 보면 내게 주어진 잔을 마시지 않고 지나가는 잔은 없습니다. 많은 이들이 이야기합니다. 내게는 아픔이 시간이 지나면 해결된다고 라 말하는 사람이 생각보다 많아요. 기독인들 중에도 많아요. 그런데 자세히 보면 내가 마시지 않고 지나간 것들은 다 덮여 있을 뿐이지 시간이 지나면 또 나를 괴롭히는 것이 됩니다. 사람으로 인해서 상처받는 사람들 예를 들면 그렇잖아요. 사람으로 인해서 상처받는 사람들이 사람을 극복하는 방법을 터득하지 않으면 나중에 그 사람이 사라지고 나면 나는 상처를 이제 안 받을 것처럼 생각하지만 그런데 조금만 더 지나서 어떤 사람 동일한 사람이나 다른 사람이 나타났을 때도 그 사람은 상처를 받더라는 거예요. 결국 보면 내가 마시지 않으면 지나갈 수 없더라는 거예요 그래서 여기에서 예수님께 십자가 달리기 전날 밤 행했던 이두 가지 우선 두 가지 세족식은 우리가 예수님의 길을 따르는 사람들이 세족식하는 것에 초점이 있는 것이 아니고 그걸 어떻게 감당하느냐 했을 때 사랑으로 해야만 예수님의 제자라는 것을 보여주기 위해서 그 세족식을 했다는 것을 알 수가 있습니다 또 하나는 게스만의 동산의 기도라는 것도 우리가 놓여진 이 현실이 우리의 힘으로 감당할 수 없다는 것을 이야기하려고 했던 거죠. 결국 우리는 하나님의 사람들은 기도하고 하나님 앞에 서야만 자신이 가졌던 문제들을 이겨나갈 수 있다는 것을 주님은 마지막 날 밤에 보여주셨다는 거예요. 그리고 또 하나는 어떤 고난도 하나님이 주신, 고난이든, 주신 고난은 자신이 마시지 않고는 지나갈 수 없다는 거예요. 그거를 분명하게 보여줬다는 거예요. 그러면 이제 성만찬의 문제인데 왜 예수님은 성만찬을 잡히시던 밤에 행하셨을까 십자가 달리기 전날 밤이거든요 왜 제자들하고 이 마지막 만찬을 행했을까 하는 것이 문제입니다. 이 성만찬을 행할 때 우리 주님께서 이것은 내 몸이다 이것은 내 피다라고 하는 것으로 이야기를 합니다. 그런데 예수님께서 성만찬을 하면서 무엇을 가장 염려했을까 제자들은 그동안 3년 이상이나 긴 세월을 예수님과 함께 다녔기 때문에 어떤 어려움이 와도 어떤 힘듦이 있어도 이겨냈지요. 그런데 예수님이 오늘 밤이 끝나고 나면 십자가에 달리게 되고 그리고 이제 죽음을 맞이하게 되고 부활하게 되고 성천하게 되면 기존의 방법과는 방법으로는 제자들과 함께 할수 없다는 것을 주님은 아셨습니다. 그러면 제자들은 어떻게 될 것인가? 십자가에 달리고 예수님이 떠나가 버리고 나면 제자는 어떻게 될 것인가 했을 때 예수님이 십자가 달릴 때의 제자들의 모습을 보면 다 떠나가지 않습니까? 결국은 예수님을 버릴 것을 알았습니다. 주의 뜻을 이루기 위해서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 제자를 삼았는데 주님이 십자가 달리고 돌아가셔버리고 부활하신 뒤에 성천하고 나면 결국 이들은 예수님을 떠나갈 것이 뻔하기 때문에 예수님 마지막 날 밤에 무엇을 하려고 하느냐 하면 요한봉 13장 1절에 말했던 것처럼 이들을 사랑하려고 했던, 거예요. 이 사랑하는 방법이 뭐냐면 이들과 영원히 함께 하려고 했던 겁니다. 예수님이 하려고 했던 것이 뭐냐라고 했을 때이 성만찬을 통해서 나는 너희들을 떠나지 않는다는 겁니다. 보네프 목사님이라는 분이 있는데 이 보네프 목사님은, 보네프 목사님은 그리스도의 현존이라고 하는 이야기를 합니다. 그리스도의 현존이라고 하는 이 현존이란 단어는 무엇인다느냐 면 지금 이 자리에 난니다 과연 그리스도가 지금 이 자리에 계실 수 있을까? 우리는 예수님 어디 계시지라고 물어보면 아동배들에 물어보면 예수님은 내 마음속에 라고 이야기도 하지만 하늘에 성천하셨으니까 하늘에 계시다 또는 내 마음속에 있다 그럼 제가 애들한테 물어보면 네 마음속에 어디냐고 물으면잘 몰라요. 사실 지금 이 자리에 있다고 라 해도 많은 기독인들이 이 자리에 있다는 말이 어떤 의미인지를 잘 이해를 못해요 그때 보네포 목사님은 세 가지를 이야기합니다 하나는 뭘 이야기하냐면 예수님께서 말씀이셨기 때문에 말씀으로 존재한다고 라 이야기를 해요 또 하나는 무엇이냐면 성만찬으로 존재한다는 거예요 성만찬이라고 하는 것은 단순히 빵에 불과하고 포도주에 불과합니다 사실 두면 얼마 지나면 변질될 수 밖에 없는 것이거든 그럼에도 불구하고 왜 이것이 성만찬이 되느냐 하면 바로 주님의 말씀이 거기에 있거든 이것이 내 몸이다 이것이 내 피다라고 하는 살아있는 주님의 말씀 생명의 말씀이 있기 때문에 이것을 보고 주님이 오늘 또 우리와 함께하는 현존의 자리가 어디냐면 성만찬으로 존재한다고 라 했던 겁니다 마지막 하나가 공동체로 존재한다 그랬어요 이세 가지를 이야기하면서 오늘 예수님을 어디에서 볼수 있는가? 우리의 눈으로 우리의 모습으로 볼수 없는 우리 주님을 어디 어디에서 경험할 수 있는가? 라고 했을 때 보네포 목사님은 말씀으로 그리고 성만찬으로 공동체로 이야기했던 거예요. 자, 그래서 주님께서는 왜 성만찬을 이 밤에 마지막 날 밤에 하시냐면 더 이상 이들과 함께할 수 없었기 때문에 함께할 영원히 함께하시는 하나님을 주님을 보이시기 위해서 그들에게 이 성만찬을 주면서 그들은 언제나 주님이 나와 함께 한다는 것을 보았던 겁니다. 그래서 이들은 초대교의 교인들은 교회에 모이면 사실을 세상에 나가면 핍박과 아픔이 너무 많았거든요. 순교의 현장이었단 말이죠. 거기에서 그들은 돌아오면 주일이 되면 무엇을 했느냐면 하나님 말씀을 듣고 예배를 드리고 성찬을 합니다. 성찬을 하게 되면 그 고통과 아픔 속에 지나왔던 시간들을 보면서 이것은 내 몸입니다라고 하고 이것은 내 피다 하는 순간에 그들은 그 속에서 무엇을 했냐면 주님이 오늘 나와 함께하고 주님이 지금 내 속에 나와 함께 간다는 이 고백이 그들이 나타났고 그리고 그들은 그 자리에서 무엇을 하느냐면 결단을 해요. 이 세상이 아무리 힘들고 어려워도 예수 그리스도 믿고 살아가는 것이 이 땅에 진짜 보난이 있어도 이 땅이 썩어져가도 우리가 무엇을 할 것인가? 우리는 이 땅에서 하나님의 나라를 이루며 살아야 한다라고 고백하고 이 세계를 변화시키기 위해서 노력했던 사람들이 초대교회 사람들이. 그게 무엇으로 됐냐면 성만찬을 통해서 됐다는 거예요. 성만찬을 먹을 때마다, 마실 때마다 그때마다 이들은 오 주님이 나와 함께 하신구나. 주님의 생명이 나와 함께 하구나 라는 고백을 했고 그 고백 속에 움직였던 사람들이 초대교회 사람들이. 그 예배가 얼마나 풍성했겠습니까? 바로 주님이 그 자리에 있는 자리가 됐으니까. 현존한 자리에 됐으니까 대단했지요. 예수님께서 이 바울을 통해서 우리에게 하신 말씀이 뭐냐 했을 때이 성만찬을 통해서 무엇을 기억하기를 원했느냐. 세 가지를 이야기합니다. 그세 가지가 바로 영원히 함께하신다는 말씀을 기억해야 한다는 거예요. 단순히 성만찬행 하는 게 아닙니다. 떡 하나 떼고 잔 하나 나누는 것을 성만찬을 말하지 않아요. 그 속에는 무엇이냐면 예수님께서 지금 너와 함께한다는 그 말씀이 담겨있는 것이 성만찬이었다는 거예요. 그리고 그들은 지치고 힘들 수밖에 없는 세상 속에서 포기하고 싶은 마음이 있을 때마다 주님의 생명이 내 안에 있으니까 그들은 밖에 나가서 또다시 그 고난의 길을 걸었고 그래서 그들은 나중에 로마라고 한한 나라가 예수 믿는 나라로 기독교가로 바뀌는 일을 하잖아요 그 모든 힘의 권한이 어디서 나오냐면 예수님이 우리와 함께한다는 함께하는 것이 어디냐 했을 때 성만찬으로 통해서 주님이 내 안에 내가 주님 안에 있다는 것을 고백했다는 거예요 그리고 두 번째는 바로 성만찬은 주님만에서 하나가 되는 자림임을 기억해라는 거예요. 무엇을 명심하냐 했을 때 성만차를 했을 때 그냥 떡 하나 먹고 포도주 한잔 마시는 게 아니고 내가 지금 주님과 하나가 된다는 거예요. 주님은 나의 고통에 함께하시고 나도 주님의 일에 동참하고 하는 이 일이 성만찬이라고 하는 작은 한 부분을 통해서 사실 크게 일어났던 일들이죠 그러니까 사람들은 밖에 나가서 삶을 살았던 것이죠 성만찬 하나가 얼마나 큰 위력이 있었는지를 그 초대교회는 확실히 나타냈던 거죠 그런데 지금은 성만찬이 굉장히 위력이 사라져버렸습니다 그냥 어, 빵 하나 먹고 그냥 잔에 포도주 한잔 마시는 것으로 성만찬이 이루어지는데 그게 아니라 지금 이것은 주님 안에 내가 들어가고 주님이 내 안에 와서 하나가 된다는 주님과 나와 하나라는 거예요 보통 일반적으로 신이라고 하는 것은 저 멀리 있는 것처럼 하고 많은 기독인들도 기도하면 하나님은 저 하늘에서 들으시고 응답하시는 것으로 말했지만 성경에 나오는 사람들은 그렇게 생각하지 않았었어요 성경에 나오는 사람들은 지금 이 자리에서 주님은 나와 함께하고 나도 주님 안에 함께합니다는 고백이 성만찬을 통해 나왔기 때문에 그렇게 힘이 있었고 순교 현장에서도 전혀 불하지 않았던 이유가 바로 여기에 있었던 거죠. 그리고 승만찬 마지막 성만찬을 통해서 기억하라는 것은 성만찬의 고백은 주님께서 다시 오실 때까지 한다는 겁니다. 왜 주님께서 다시 오실 때까지 기억하는 것이냐라고 하는 것인데 사실 우리는 연약한 인간입니다. 어떤 경우에도 혼자 있으면 세상에 감당이 안 돼요. 세상에서 나가보면 수많은 어려움들, 지금 우리는 예수 믿는 것이 많이 편해졌지만 이 당시의 사람들은 순교 목숨과 직결된 삶을 살았습니다. 그런데 혼자 감당할 수는 없잖아요. 그래서 어, 유명한 이야기 중에 하나가 있는데 바울이 바울이 될수 있었던 이유는 공동체가 있었기 때문이다. 바울의 말이 옳고 바울의 행동이 옳다라고 하는 같이 걸어 주는 사람이 있었기 때문에 바울이 바울이 될수 있었다라고 하는 말이 있습니다. 그러듯이 지금 이 공동체가 없고 이 성만찬이 없었다면 주님께서 다시 오실 때가 이걸 기리지 않는다면 어떤 일이 벌어지냐면 혼자서 세상 속에 살아야 되는 거예요. 그것을 주님 오실 때가 하니까 견뎌낼 수가 없잖아요. 그때 이 주님이 오실 때까지 이 성만찬을 기억한다는 것은 함께 떡을 떼고 함께 잔을 나누면서 주님 오실 때까지 우리는 이 길을 포기하지 않겠습니다 이 길을 함께 걷겠습니다 그렇게 하려고 했던 것이 바로 성만찬의 본질이었던 거죠 그래서 초대교회 사람들은 이 성만찬을 통해서 우리는 한 형제라고 주님과 나는 하나고 여러분들은 주님 안에서 한 지체라고 그렇게 고백하면서 다시 우리가 세상에 나가서 주님의 뜻을 이루며 살자고 그 아무리 핍박이 있고 심지어 우리가 죽음의 위치에 있는다 치라도그 일을 감당하자라고 했던 그 고백이 일어났던 것이 바로 성만찬이고 이것을 언제까지 기억하냐면 주님 올 때까지 포기하지 않고 가겠다는 그런 결단의 장이 바로 성만찬의 장이었고 이것을 기억하라고 하는 말씀이었던 겁니다 이제 그러면 우리의 삶에 어떻게 적용할 것인가 라고 하는 문제입니다 우리의 삶에 적용하는 것은 두 가지를 말씀드리고 싶은데 하나는 성만찬을 행할 때에 좀 의미를 기억했으면 좋겠다 하는 생각을 가집니다 성만찬을 행할 때마다 그 의미가 상실되버리면 그 성만찬은 그냥 하나의 떡을 떼고 포도주를 나누는 것으로밖에 되질 않습니다 성만찬을 뗄 때마다 이것은 주님이 내 안에 있고 내가 주님 안에 있고 우리 공동체가 하나라고 하는 주님 안에 하나라는 이 사실을 분명히 알고 주님 올 때까지 우리 같이 걷겠노라고 하는 이런 어떤 생각을 가지고 성만찬에 참여하면 얼마나 좋을까 하는 생각을 가지고 또 하나는 교회 공동체가 함께 걸음으로써 서로를 위로하고 격려하고 힘이 되어줘야 한다 했는데 사실 교회가 모이면 예수님의 사랑을 나누고 예수님께서 우리에게 행하신 일들을 바라보고 함께 걸어가려고 해야 되는데 지금 한국교회 안에 보면 많은 분열이 있고 분쟁이 있잖아요. 그러다 보니까 교회 오면 격려가 안 되고 교회 오면 힘이 안 되고 교회 오면 위로가 안 돼요. 그런데 성만찬을 행하는 것을 의식적으로 행하면 바로 이렇게 될 겁니다. 성만찬을 행하면서 우리 교회는 한 공동체임을 예수 그리스도 안에서 하나임을 고백하고 서로가 넘어졌을 때 밖에 나가면 힘들어요. 사실 힘든데 그 힘듦 속에 온 사람들을 오히려 위로해주고 격려해주고 따뜻하게 맞아주고 다시 나갈 때마다 같이 기도해주고 우리가 함께한다라는 고백을 해주는 그런 공동체가 되면 얼마나 좋을까 하는 생각을 가지고 그렇게 살아보기를 고민합니다. 아 이제. 11강 성만찬의 본질을 회복하자는 말씀을 나눴는데 어, 다음 강의는 마지막 강의가 됩니다. 마지막 강의는 어, 은사에 대한 부분을 다루려고 합니다. 지금 한국교회가 은사에 대한 정의를 잘 못하고 있기 때문에 많은 문제가 일어나고 있지요. 림린도 교회를 보면서 과연 바른 은사를 이해하는 게 무엇일까는 방향에서 말씀을 나누게 될 겁니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요